0: Moçambique, país que fica no sudeste da África, vive agora momentos de tensão. São ataques, assassinatos, sequestros, tudo protagonizado por um grupo de extremistas que se declaram integrantes do Estado Islâmico. Os conflitos acontecem no norte do país, em uma província chamada Cabo Delgado. 250 mil pessoas já abandonaram suas casas e fugiram da região. Outras duas mil foram mortas. Entre as vítimas do conflito estão duas freiras brasileiras que passaram 24 dias em um cativeiro e acabaram de ser libertadas. Você vai descobrir agora detalhes do que elas viveram sob as ordens dos extremistas. O que está acontecendo em Moçambique. E por que um grupo terrorista decidiu se instalar em um país da comunidade lusófona. O combate ao Estado Islâmico em Moçambique. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e hoje o nosso podcast trata de um assunto internacional que está completamente ligado ao nosso país. Moçambique é um país de língua portuguesa, milhares de brasileiros vivem ali no sudeste da África e quem vai nos ajudar a entender esses conflitos na região são o repórter Vinícius Assis, que fala diretamente da África do Sul. Oi Vinícius, me ouve bem?
1: Opa, perfeitamente.
0: Quem também participa com a gente é o jornalista Lucas von Siehausen. Oi Lucas. Oi Murilo. Muito obrigado pela participação de vocês nesse podcast, super importante. A primeira coisa que eu quero saber é sobre as freiras brasileiras Inês e Eliane. A Inês tem cerca de 70 anos, é uma das freiras mais antigas em missão no país. E a Eliane é paulista, está em Moçambique há três anos. Como elas foram sequestradas e o que elas relataram?
2: Elas estavam nessa cidade, Mocimboa da Praia, que foi tomada pelo esse grupo terrorista. É, elas estavam lá justamente ajudando pessoas chamadas deslocadas Que tinham saído de alguma aldeia Que tinha sido atacada por esse grupo E tinham ido lá para Mocimo da Praia E esse grupo atacou essa cidade e tomou É uma cidade portuária E elas é, não quiseram sair no primeiro momento Porque estavam ajudando pessoas de mais idade Uma mulher grávida E acabaram ficando nesse lugar E aí elas ficaram na posse desses sequestradores Desses terroristas E o que elas relataram sobre o cativeiro?
1: Elas viram muita coisa aterrorizante, né? Elas estavam cuidando de idosos, principalmente, esses deslocados, é, dos quais o Lucas falou. E o seguinte, eles sabiam quem eram as freiras, sabiam, mostraram para elas, é, por exemplo, reportagens de, com o Dom Luiz Fernando Lisboa, que é um bispo brasileiro lá de Pemba, dessa região. Então, é, elas viram muita... É, tortura, viram pessoas sendo mortas, assassinadas. É, eles tomaram essa cidade, é, aqui se fala que é basicamente por uma questão estratégica, né? é uma cidade que tem um porto, não é um porto, digamos assim, é, é, o mais importante do país, ou um dos mais importantes, mas ele tem uma importância regional muito grande. É, Cabo Delgado é uma província que está na rota internacional do tráfico, seja tráfico de heroína, marfim, então, as ações deles, elas estão sendo ali justamente em pontos estratégicos. Inclusive, Mocimboa da Praia ou também, é, por exemplo, Palma, né, Mirando Palma, que é a capital do gás.
2: E quando elas finalmente foram libertadas, depois desses 24 dias, a situação delas de saúde era muito debilitada. Uma delas, a Eliane, estava com anemia e também teve malária nesse tempo. Então, elas perderam muito peso, estavam desidratadas, então passaram passando ainda vários dias é, numa casa isolada de todo mundo num lugar que ainda é mantido em sigilo pelo bispo de Pemba é, pela segurança delas e de todo mundo até pelo, por tudo que elas viram lá
0: vocês citaram agora o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa que é brasileiro mora lá em Moçambique há 19 anos e ele é uma das poucas pessoas em Moçambique que tem coragem de falar abertamente sobre esse grupo extremista. O contato que vocês tiveram com as freiras foi por meio dele. E o que o bispo relata sobre esse grupo extremista?
1: Olha, realmente assim, o, o bispo, ele tá cuidando de tudo, das freiras, inclusive. Foi ele quem passou as informações pra gente. Inclusive, ele ressaltou que elas não foram.. É, é, não sofreram nenhum tipo de, de, de maltrato, né? Mas é eles acabaram... ele tem, tem sido uma voz incansável para falar disso há muito tempo, porque muitas pessoas, muitos cristãos foram é, assassinados nos últimos três anos, isso começou em outubro de 2017, especificamente no dia 5 de outubro, é, então algumas igrejas chegaram a ser atacadas, mas ele fala, ele mesmo ressalta, isso não se, não se trata de uma questão religiosa, porque mesquitas foram atacadas também, muçulmanos foram vítimas desses extremistas também. Então, no início, eles não falavam né, quem eram, então era, ficava em outubro de 2017, começou lá uma onda de ataques estranhos, chegavam, queimavam casas, atacavam é, é, sedes da polícia, destruíam vilas e tal, templos, e depois, com o tempo, eles ficaram se perguntando, mas quem são essas pessoas a, a que vieram então, é um grupo. Na verdade, assim, é uma guerra. Cabo Delgado é uma cidade é uma região, na verdade, é uma província que é muito marcada. Cabo Delgado é uma província que tem no seu passado muitos conflitos. É uma região de Moçambique marcada por guerra civil. Foi o berço da luta contra o colonialismo. Então, já é uma região que, inclusive, no ano passado foi é, devastada por um dos ciclones que atingiram Moçambique. Já é uma região onde as pessoas lutam muito, né? uma, uma região onde as pessoas... É, é, é muito, muito sofrimento na população, mas, ao mesmo tempo, é uma região muito rica. Então, é, as pessoas acabam acabavam se perguntando, né? Mas o que, que é isso que está acontecendo aqui? O, que, que, essas, o que, que essa gente quer aqui? É, na verdade, desses insurgentes, quem são? São de fora são locais, e aí eles começaram a praticar esses atos lá. Então, na verdade, é uma guerra diferente do que, dos conflitos que a região já viu no passado.
0: É, e faz pouco
2: tempo que eles reivindicaram a autoria dos, dos assassinatos, né, dos massacres... Exatamente, mais recentemente eles passaram a se declarar Estado Islâmico, eles exibem a bandeira negra conhecida do, do Estado Islâmico e passaram a se identificar como insurgentes do Estado Islâmico, até então eram ataques isolados de um grupo terrorista que ainda não se sabia. E o bispo entra nessa história justamente por ser uma voz que denunciava a omissão do governo é, no combate a esse grupo terrorista. Então, quando há três anos esse grupo já vinha fazendo ataques, o bispo já denunciava o que estava acontecendo, que as aldeias vinham sendo queimadas, até pela capilaridade da igreja católica, eles têm padres espalhados em missões. Então, é, a rede de informações funciona bem nesse ponto. Até porque Cabo Delgado é uma região muito difícil de trabalho de jornalistas. Então, a informação confiável... É para a gente receber informação confiável de lá é um pouco complicado e esse bispo ele vem ser uma voz ativa uma voz internacional com relevância ele tem uma interlocução direta com o Papa Francisco então que também está é, sabendo das coisas que estão acontecendo em Cabo Delgado então ele se levanta para começar a denunciar essa situação, então ele também começa a sofrer ameaças então é, por ser essa voz que incomoda, ele começa a ser ameaçado
1: Thank mm -hmm. you.
0: O Estado Islâmico é um grupo radical sunita, que é um dos ramos do islamismo, vamos dizer assim, que atualmente domina áreas do Iraque e da Síria, impondo uma visão radical e distorcida do islamismo. Inclusive, o nosso episódio número 9, você pode procurar aí na nossa lista, explica um pouco mais sobre o Estado Islâmico. Foi um episódio com o fotógrafo Gabriel Chaim. Essa reportagem dele, aliás, está concorrendo ao Emmy, que é a maior premiação da televisão mundial. Vale muito a pena vocês ouvirem. Então, o episódio número 9. Eu quero saber de vocês... Como e por que esse grupo terrorista chegou até Moçambique, na África?
2: Vai lá, Vinícius.
1: Olha, olha, o Estado Islâmico é um dos três principais grupos terroristas que atuam na África, junto com o Boko Haram e o Al-Shabaab. É, e uma das. O, o modus operante do, do Estado Islâmico é justamente conquistar território. E ele se faz. Eu acho que dá para fazer uma comparação perfeita com o tráfico de drogas é, no, no, no Brasil, por exemplo. Eles ganham território, eles ganham espaço através. Da, 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 eles, eles buscam conquistar espaço é, onde as pessoas estão mais fragilizadas no que diz respeito à assistência do Estado, então as pessoas estão se sentindo mais desassistidas mais carentes, estão meio que indignadas, Cabo Delgado por exemplo ao mesmo tempo que tem índices altíssimos de analfabetismo, pobreza desnutrição, você tem uma riqueza imensa você, é, a riqueza mineral lá é algo é, Fora da realidade, você tem rubis da melhor qualidade naquela região, é, reservas de, de, de gás gigantescas. Então as pessoas é, se deparam, elas olham para aquela riqueza toda e ao mesmo tempo o dia a dia, isso não se reflete na vida delas, não há progresso. Tanto que é, alguns anos atrás chamavam lá né, em Moçambique é, Cabo Delgado de Cabo Esquecido que era realmente, eles falavam que o, o governo praticamente não ligava para aquela região. E quando isso começou, como o Lucas falou, Dom Luiz foi um dos primeiros a denunciar, porque o governo ele minimizava a situação. Ele simplesmente tratava de quando começaram os rumores de que seriam terroristas, que estariam ali tentando é, cooptar algumas pessoas, trazer algumas pessoas para o lado deles. Principalmente, por exemplo, tem um grupo, de o, o maior massacre... Foi agora em é, abril, é, abril, no início desse ano, é, 52 jovens se recusaram a ser recrutados por esses extremistas, uhum. é, por serem cristãos, e eles acabaram sendo assassinados. Então, no início, o governo é, tratava aquilo como se fosse violência normal. Agora eles já se referem a, 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 aos insurgentes como integrantes de um grupo internacional de terrorismo. Uhum. Isso foi uma, uma, de uma importância imensa, porque o governo agora está sendo obrigado a dar uma resposta à altura. E o grande debate aqui agora na região é o seguinte, é o que está preocupando os países né, da, da África Austral, porque até anos atrás falava-se de terrorismo na África, mas assim, mais para a região do Sahel, no norte da África... Não aqui no Sul. E isso está preocupando, porque se o governo moçambicano não agir rápido, esse, esse terrorismo vai se alastrar por todo o país ou até mesmo atingir outros países aqui da região sul do continente africano.
0: Vinícius, você tocou num ponto extremamente importante. Você é correspondente na África há vários anos. Eu gostaria de entender quais são as características sociais e econômicas desse lugar de Moçambique e, principalmente, dessa região norte de Moçambique. Como é que a gente pode ter um panorama e entender a posição geopolítica de Moçambique nesse quadro africano?
1: Olha, eu tive no ano passado em Moçambique três vezes e é interessante porque assim, Moçambique é um dos países africanos com mais brasileiros. Atualmente a gente não tem o um número exato, né, mas até antes da pandemia tinha mais ou menos uns 4 mil brasileiros. Agora, durante a pandemia, cerca de mil, segundo a embaixada lá, conseguiram sair de Moçambique. Então estima-se que uns 3 mil brasileiros estejam vivendo lá. A maioria está em Maputo, que é a capital de Moçambique fica a uns 2 mil quilômetros de Cabo Delgado. Então é o seguinte, é errado a gente simplesmente dizer, olha, é ah, isso, terrorismo está em todo Moçambique, não, não, não é bem assim. Né? Cabo Delgado é, tem uma característica completamente diferente da capital, né? basicamente é, é área rural, a gente tem a Pemba, que é a capital da província, mas a, as vilas, a, as áreas mais, é, digamos assim, onde estão são sendo mais alvos desses, desses terroristas... São áreas rurais mesmo. A província é, então fica a cerca de tem...
0: 2 mil quilômetros da capital, né? É um pouco distante.
1: É, bem distante. Mais ou menos aí o que é? a distância entre Porto Alegre e Belo Horizonte, se não me engano, uhum. no Brasil. É quase. Cabo Delgado fica praticamente na fronteira com a, entre Moçambique e a Tanzânia. Bem no norte mesmo. É, então, é o seguinte. É uma região muito pobre, com né, índice de pobreza altíssimo. É, mas o que chama a atenção mesmo é, é a desigualdade, né? porque você tem... É, basicamente é o que eu pode, posso comparar aqui até com a África do Sul. Né? Quem tem boas condições aqui, o rico, é realmente muito rico, e o pobre é miserável. Há uma pequena classe média. E, e eu acho que é isso que chama, que desperta em Moçambique, uma certa revolta da população. Né? Já é uma, já, Moçambique já é um país onde é, não é, eu diria que não é muito pacífico. A paz não é algo que se vê na rotina do moçambicano. Né? O, é um país que conquistou a sua independência é, nos anos 70, especificamente em 1975, depois de muita luta, depois veio a Guerra Civil até 1992. Então, assim... Existem basicamente dois partidos políticos que são os principais, né, Frelimo e, Renan, e Renamo. A gente já está falando de partido político. Imagina uma coisa que achei impressionante quando eu fui a Moçambique, que era algo que não é inimaginável, assim, um partido político que tem um exército próprio, um exército armado mesmo. Né? Então, quando a gente fala de conflitos, é, a gente está falando de, de, às vezes, de, 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 de é, é, Conflitos que chegam a ser, que terminam com mortos, então a rixa política lá é muito forte. É aquela coisa, se você é do, é do lado oposto, você é meu inimigo. Então Moçambique já teve, ao longo da sua história, nos últimos anos, a assinatura de três acordos de paz, mas a paz realmente ainda não chegou. É, 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 o nível de intolerância ele ainda é, um, é, é alto, considerado alto. Né? Ele vai, acho que vai demorar um pouco para as novas gerações entenderem isso, então é, é tudo muito intenso quando, se diz, quando a gente fala de conflito quando a gente fala de insatisfação porque é comum, acho que é, 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 não só Moçambique, mas de um modo geral em países africanos você vê, poxa, países que produzem diamantes pedras e outras pedras preciosas ouro, tanta riqueza mineral e ao mesmo tempo o povo ainda continua na miséria
0: Eu quero entender agora um pouco mais sobre o Estado Islâmico, conhecido também como ISIS. Quem são os integrantes desse ISIS africano? São muçulmanos? Uh, são uh, a população local? São pessoas que são recrutadas? Quem são as pessoas que
2: fazem parte desse grupo extremista em Moçambique? E o que eles reivindicam? Ainda se sabe pouco desse grupo insurgente que se declara Estado Islâmico né, no norte de Moçambique. É, por mais que eles se declarem Estado Islâmico, ainda não foi feita uma investigação profunda para saber que grupo é esse, são pessoas que vieram de fora. A gente sabe que eles recrutaram pessoas de Moçambique. É, ainda não está claro se foi, foi um recrutamento que as pessoas aderiram ao movimento ou se elas foram obrigadas. Temos relatos de que é possível que tenham sido obrigadas a aderir. Como o Vinícius falou, é um lugar muito miserável, pobre, que as pessoas é, podem ter visto nisso uma saída, de certa forma. Uma oportunidade. Exatamente. Mas, como ainda não houve uma investigação profunda, ainda não está totalmente claro que grupo é esse. Inclusive, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução essa semana pedindo ao Moçambique uma investigação independente e profunda para esclarecer exatamente que grupo é esse e como combater esse grupo. O Estado Islâmico ficou muito conhecido nos últimos anos pela forma como usa as
0: redes sociais, a internet para divulgar suas atrocidades, as suas atrocidades, os seus ataques é, com vídeos absurdos de decapitação, assassinatos. Na
2: África, eles agem da mesma forma, Lucas? É, exatamente isso. Eles usam não só as redes sociais para divulgar, e compartilhar esses vídeos, como também é possível que eles usem para cooptar essas pessoas, né? Por isso que é tão importante ter essa investigação. Enquanto a gente estava apurando essa história, a gente encontrou esses vídeos, a gente recebeu de fontes vídeos que mostravam essas coisas, é, mas também recebemos vídeos que tinham torturas de pessoas do exército, de... Do exército de Moçambique. Como assim? Pessoas do exército sendo torturadas ou Não, torturando? Pessoas do exército torturando pessoas. Uhum. Então a população de Cabo Delgado está entre o terrorismo desse grupo e também ações autoritárias do exército do país. Tem vídeos e relatos de pessoas que foram torturadas por militares do exército do país. E como é que fica o lado político, hein, Vinícius? Como é que a política local, a política de Moçambique,
0: lida com esse grupo terrorista?
1: Olha, dentro do país tem a ala do governo que hoje já reconheceu né, que existe essa, essa ameaça, mas a sensação que, que dá é que o governo está meio que resistindo. Não, é como se não quisesse pedir ajuda. Já chegou aqui, já, já se fala nisso, que Moçambique não vai ter como cons, é, combater isso sozinho, mas ao mesmo tempo você tem. Ó, o governo ele já contratou nos últimos meses... Uh, Empresas, os mercenários, né? empresas de defesa, é, 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 empresas privadas, é, russa, sul-africana, enfim, as empresas vão. Mas é aquela coisa, como é que essas empresas vão agir e vão combater? Como é que fica a questão da legislação se é, é, eles matarem civis, por exemplo? Então, a, a, a sensação é que o governo está, evidentemente, politizando uma questão que é de segurança. A gente está falando de terrorismo e, e, e eles estão trazendo, na verdade, para o debate político. Então, uhum. por exemplo, Dom Luiz Fernando Lisboa ele foi, durante um bom tempo, tratado como inimigo do governo. Uhum. É, 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 até poucos, poucas semanas ele se encontrou, inclusive, com o presidente. Houve uma reunião a portas fechadas. Enfim, foi uma conversa que ele me relatou que foi bem produtiva. É, o governo, acho que hoje em dia ele já está convencido de que é preciso fazer alguma coisa. Recentemente, no dia, inclusive, em que o presidente Felipe News se encontrou com o bispo brasileiro, ele lançou a agência, uma agência que ele chamou de Agência para o Desenvolvimento do Norte, que é justamente uma, uma, uma série de medidas para desenvolver mais né, social, socioeconomicamente aquela região, para dar mais... É, dignidades e oportunidades porque a gente está falando, o continente africano como um todo, ele é o continente mais jovem do planeta, Ouvi a nisso. idade média aqui é de 20 anos
0: e se a gente hum. tem um bispo uh, no plano central dessa questão política e econômica, vamos dizer mais política aí de Moçambique, eu imagino também que o Papa Francisco o Vaticano esteja acompanhando isso de perto
1: sim está, aliás isso foi tema da, da visita, o Papa visitou Moçambique um ano atrás isso já foi uma preocupação é, Moçambique é um país de maioria cristã, não necessariamente católico, mas é de maioria cristã. Agora, Cabo Delgado tem mais muçulmanos. Né? E, e, e o Papa, ele já ele teve. Engraçado, eu estive em Moçambique acompanhando essa visita do Papa. É, isso foi abordado, inclusive, num evento que eu também acompanhei. Foi quando eu conheci Dom, Fernando, Dom Luiz Fernando Lisboa na casa do presidente. É, também estava nesse evento o embaixador brasileiro. É, lá em, em Maputo e, e o Papa fez questão de fazer, na programação da visita do Papa, teve um evento que reuniu milhares de jovens num ginásio poliesportivo de Maputo, de diferentes religiões ele fez questão de convidar jovens e, e falava muito da questão do ecumenismo, do respeito às diferenças né esse foi um discurso do Papa inclusive isso também foi tratado teve na programação, tinha teve um evento que foi numa catedral a portas fechadas só com religiosos, padres, bispos, freiras, e ele também abordou isso, né? isso foi uma preocupação, o Papa chegou a conversar com o presidente Felipe Nils a respeito disso, então isso é algo que realmente está preocupando e é algo que vai além do discurso religioso.
0: Eu fico imaginando a situação do coronavírus, porque o mundo está atravessando uma pandemia, é, todo mundo tentando ficar dentro de casa e Moçambique ainda tem que
2: lidar com conflitos extremos internos, né? Como é que está a situação lá? O coronavírus é quase uma questão secundária nesse momento, pelo menos essa região de Cabo Delgado, porque eles estão ainda lidando com as consequências de um desastre natural que aconteceu recentemente e com esses ataques do grupo terrorista. Então, é quase que uma questão secundária, né, Vinícius?
1: É, o coronavírus aqui não é prioridade, pelo menos na região de Cabo Delgado. Imagina a situação. Você tem uma casa é, pequena já, e aí as famílias aqui são grandes, estão, principalmente na área rural, é normal você ter cinco, seis famílias, seis pessoas numa, de uma numa família só. E aí essas, sei lá, cinco, seis pessoas de uma mesma família passam a dividir o mesmo teto com outras cinco ou seis pessoas de uma outra família uhum. que fugiu da, 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 da propriedade para se proteger, enfim. Então você vê, não, não tem como essa gente falar em... De, de, de distanciamento social, essas pessoas, estão a, a primeira a preocupação deles é sobreviver. Claro. Né? E não necessariamente, porque a gente fala de coronavírus, mas eles já convivem, Cabo Delgado já tem índices altos, por exemplo, de cólera, malária, e essas são outras preocupações, e aí depois veio a pandemia. Então, quando a gente fala de distanciamento social, para eles praticamente isso não existe, eles estão lutando para sobreviver. E aí tem a, a, a uma outra preocupação, né? como vocês abordaram. Lá eles têm duas, a, digamos assim, o terror tem duas faces. Né? Você tem o terrorismo e, ao mesmo tempo, muita gente lá vê o exército moçambicano como ameaça também. Então, a Anistia Internacional acabou de divulgar o resultado de uma investigação e pediu que o governo moçambicano é, investigue os vídeos e fotos que, que vêm circulando com homens homens fardados, torturando, matando pessoas, uhum. é, degolando, enfim. E aí a, de, a reação do governo é a seguinte. Ah, não, mas você não pode dizer que aqueles homens são do Exército. Você está mostrando gente ali com uniforme. Mas, é, nos últimos meses, os terroristas atacaram unidades militares. Então eles já roubaram uniforme, eles roubaram munição, eles uhum. roubaram até tanque do Exército. Um dia eu estava conversando com o Dom Luiz Fernando Lisboa, e aí a ligação foi interrompida, depois foi retomada, e ele comentou, não, era um religioso me contando de um ataque. E foi naquele dia, horas depois, o Estado Islâmico reivindicou a autoria de um ataque é, é, em Cabo Delgado e divulgou, através da AMAC, que é a agência de, de, de notícias deles na internet, eles divulgaram é, a imagem do tanque do exército que eles roubaram. Então é nesse cenário que as pessoas... É, 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 precisam... estão convivendo. Então, assim, você falar de coronavírus, que em países africanos, muitas vezes as pessoas associaram o coronavírus à doença de branco, doença de rico, uhum. porque foi assim que o coronavírus chegou no continente. Né? O primeiro caso, no dia 14 de fevereiro, no Egito, foi um estrangeiro. Aqui na África do Sul, especificamente, dia 5 de março, por exemplo, também foi um sul-africano que viajou para a Itália e depois voltou. Então, em algumas áreas rurais, nas áreas rurais de alguns países africanos, Ficou se essa imagem do coronavírus é doença de rico que, que viaja, vai para a Europa e tal, depois volta. Então, é, nas áreas mais pobres, é, o discurso é, é, durante muito tempo foi esse, entendeu? Então, eles estão, eles têm outras preocupações.
0: E como é que fica a situação das irmãs Inês e Eliane, que passaram 24 dias em cativeiro com esses extremistas? Elas
2: voltam para o Brasil? Elas estão se recuperando e elas voltam para o Brasil nos próximos dias. Já está confirmado que elas vêm para o Brasil. É, e a questão é se elas, em algum momento, vão voltar para Moçambique para retomar o trabalho. Eu não duvido que isso aconteça. Porque, assim como elas, o Dom Luiz fala isso também, o bispo, né? O papo ofereceu para ele ser deslocado para outro lugar, se ele queria sair de lá, e a resposta é não, eu vou continuar aqui, porque isso para ele se tornou mais do que uma missão religiosa, é uma missão de vida mesmo, humanitária, de ajudar essas pessoas. É, assim como Dom Luiz está nessa missão, elas também estavam nessa missão.
1: Olha, assim como jornalista, que é uma profissão que algumas pessoas não entendem, né? É... e assim, minha mãe às vezes mesmo se pergunta o que você está fazendo aí, né? as pessoas acham que a gente gosta de se, Vai, se mete em confusão, enfim, <risos> e não consegue entender é, é, é nessas horas que a gente se pergunta o que que leva um missionário a arriscar a própria vida é, num lugar desses, enfrentar uma situação dessas quer dizer, as irmãs estavam ali ajudando pessoas que são vítimas de terrorismo até que um dia elas também foram alvos desses terroristas. Então é uma coisa que, assim, quando você conversa com o Dom Luiz Fernando Lisboa, é, 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 como ele fala, é algo que vai muito além, é, é realmente é uma missão, é você se esforçar, você conversar com essas pessoas e saber que, apesar de tudo, elas querem continuar lá, porque elas sabem que a população precisa delas, é nessas horas que você realmente entende e ver que existem pessoas que entendem muito mais o significado de ser missionário.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini,
1: Gil Gregório e Marcelo Sarquis. Agora o tradicional
0: fim do nosso episódio, um momento fofinho em que a gente manda beijos e abraços para quem nos acompanha, nossos queridos ouvintes. Quero mandar um beijo gigante para Renata Capucci repórter especial do Fantástico, que esteve na semana passada aqui me representando durante a minha folga, folgas merecidas. Voltou da folga, né? Finalmente. Voltei da folga, Felipe Martini aqui me acompanhando. Eu quero, eu quero abrir um microfone para Felipe Martini, mas ele, não sei por que, que ele não... Não assume esse microfone, fica aqui só, na, só no meu ouvido, só no ponto. Bom, e também mandar um beijo especial para os nossos ouvintes atletas. Tem aqui Letícia Parron, ela diz que escuta o podcast enquanto anda na esteira. Letícia, um beijo grande para você, espero que você esteja neste momento na sua esteira. Manda uma mensagem depois no Twitter aí com a nossa hashtag dizendo ''Quantas calorias esse episódio te fez perder?'' E tem também a Jaqueline Moraes, ela disse assim Eu gosto de escutar podcasts Enquanto estou malhando, atualmente Estou fazendo caminhada e estava faltando Notícias para ouvir, adorei ter encontrado Vocês, hashtag isso é fantástico Jaqueline, um beijo gigante Para você, male bastante E é isso, bom exercício para vocês Aqui a gente continua E semana que vem, mais um novo episódio Tchau